0: On je zelo zanimil gospod tudi zato ker njegov oče je bil zelo slaven francoski filozof in kot mejhan je spoznal številne znanstvenike, raziskovalce, filozofe, intelektual, intelektualce najvišega kalibra. In kar je opazoval, je bil, bi bilo to, da ti ljudje, ki so lahko izjemni, genijalni, sijajni, so lahko človeško izjemno nizkotni, zlobni ali pa popolnoma izgubljeni samo destruktivni uničevalni do bližnjih. In je ugotovil, da sam ne želi po tej poti. To je bila tudi moja izkušnja iz otroštva. Imela sem tako življensko situacijo, da sem imela priložnost zelo zgodaj spoznati ljudi, ki zelo veličastnimi intelektualnimi karjerami in se mi je zdelo, da to očitno ne more biti vse. To ne more biti dovolj. Nekaj, nekaj je, kar Zakar ne potrebujemo nobenih titul in kar imamo vsi v sebi. To je sposobnost za mir, za
1: ljubezen, za sočutje. Zakaj zastrižemo z ušesi, če kdo pravi meditacija ti bo prinesla? Več miru, več zadovoljstva, neko ravnovesje, umirjene misli. Zakaj to tako izveni New age a si ne želi ne poznam nikogar, ki si ne bi želo biti umirjen, zadovoljen.
0: Sem se spomala na eno karikaturo, jo bom povedala v angleščini pa prevedla, ker je bila v angleščini, Skratka, imamo demonstracije in tam je kup enih karikiranih vsebkov in vpraša vodja demonstracij. Who are we? Kdo smo mi? Karikirani vsebki rečejo. Egos, se pravi egoti In pravi, what do we want? Kaj hočemo? In oni rečejo, problems, probleme. In potem vpraša vodje demonstracij, And why do we want them? Zakaj jih hočemo? In on rečejo, to feel victims, da bi bili žrtve. In reče, and are you enjoying? In on rečejo, yes, <laughs> pravi, ali uživate. Ja, in mislim, da en očitelj moj v idi mi je enkrat rekel, Tina, Enjoy your In takrat se mi je zelo posvetila, se pravi, uživaj v svojih problemih. Ker v tistem trenutku, kar sem počela,
1: je bila, bilo, da nisem hotela spustiti svojih problemov. V poplavi neštetih sem zasledila na YouTube posnetek budističnega duhovnika, ki obiskuje zapore, šole, podjetja, da nauči ljudi meditacije, da izpozna s tehnikami čuječnosti. In pravi, ko je bil povabljen v podjetje v združenih državah, ga je, se pravi, delovodja poklical k sebi in mu navrgal, lepo te prosim, glej, da jih ne boš preveč umiril, glej, da ne bodo preveč padli v meditacijo, morajo le še kaj narediti.
2: Ja, to so predstave v ljudeh, ki meditirajo, pa je raven nasprotan oziroma verjetno se kakšni ljudje res umaknejo na ta načina ne, in so da se umikajo od odgovornosti, eh, od, od življenjskih izivov v nekaj meditativnega, v nekaj eh, mističnega in posebnega. Pod meditativne prakse, meditacija, čuječnost eh, velikrat uvrščamo in ljudje pomislijo najprej na nekaj zelo nenavadnega, posebnega, za izjemne trenutke, za izjemne ljudi rezervirane doživljaje do in, in občutja, pa gre za zelo preproste stvari.
1: Veliko ljudi zmoti izraz meditacija. Če jim rečeš čuječnost, je že majčkeno boljše.
0: Zdaj meditaciji obstaja zelo veliko vrst. Čuječnost je pa gotovo ena osnova, ki jim je vsem skupna. Pravzaprav, dokler ostanemo pri besedah, so vse samo besede. E, najpomembnejša je izkušnja. In to izkušnjo imamo lahko vsi. Dejansko jo imamo in imamo jo vsak trenutek. Vsak trenutek smo živi, dihamo, imamo pozornost. Ni treba, da sedimo zelo posebno. Pomembno pa je, da je hrbtenica vzravnana, tako recimo že tudi na stolu. To je dobro čist za zdrave hrbtenice, zato da dobro diham, da lahko globoko vdihnem. In to je že en, en taka drža ki mi pomaga, da diham, da čutim, čutim svoje stopala,
1: čutim stol, čutim podlogo. In sem polno tukaj. Polno tukaj si lahko tudi zdaj ta trenutek kot jaz da se osredotočim za sekundu samo na, na svoja stopala.
0: Tako, osredotočiti se na stopala je izjemno močna tehnika, tako da poslušalci, kjerkoli ste, začutite svoja stopala, karkoli se zdaj z njimi dogaja. In vem, da jih sam začutiš stopala in takoj prideš v tukaj in zdaj, takoj prideš iz misli. Je pa res, da je veliko lažje se na te stvari spomniti, če ima človek eno vsakodnevno redno prakso. In zdaj, da bi to moral biti zelo dolgo, jaz svetujem ljudem, da je to toliko dolgo, kolikor je lahko, glede na vaše življenje, da si redno vzamete, recimo, idealno je, če vsak dan. Če je to pet minut, je pet minut, če je deset minut, je deset minut. Ampak ta redna vsakodnevna praksa nam pomaga, da redno pridemo domov k sebi.
2: Tako kot je Tina rekla, tudi če je samo nekaj minut na dan, boljše dvakrat na dan kot enkrat, boljše vsak dan kot enkrat na teden. In tako naprej, ker se bomo laže spomnili teh občutkov, da, da je možno tudi sredi križišča in podenimi stresnimi pogoji čutiti dihanje in, in uh, stopala in delo kot celoto, namesto, da se povsem zgubimo v skrbeh in mislih, ki niste kratka vrtinc meljejo
1: pravzaprav lahko sami izbereš misel. Tako ali prizemliš,
2: razširiš volumen doživljanja, da ni samo tista misel, katera pride ta prva in ki se jo kot rako klenješ in ne moreš spustiti.
1: Da ne slediš vsem tem mislim, o katerih smo govorili v prejšnjih udajah na podstrešju, anksioznim in tako naprej,
2: ki z katerih ne moreš izstopiti.
1: Bližnic ni, A v ne pomagati kakšna dihalna vaja? Na to, o tem se zelo veliko govori pred kakšno preizkušnjo. Dihanje je gotovo
0: eno ravno zato, ker, ker vsi dihamo in vse čas dihamo in vse življenje dihamo. In dihanje je gotovo eden od načinov, kako lahko zelo hitro, spravim, da je to najboljša aplikacija za meditacijo, ki imamo vsi naloženo. In noč in dan. In uh, zato preko diha lahko tudi marsika, ker je dih po eni strani avtomatičen in po drugi strani ga lahko ravnamo, lahko marsike uh, z dihom tudi um, uh, si tudi pomagamo. Recimo, zelo pomaga globoko dihanje, enostavno, če, če nač se niste nikoli učili dihat, samo kolikor morate globako dih skozi usta,
1: Козуста. Чисто до конца. Задержать? Še, pa, še, pa, še.
0: To zelo globoko dihanje lahko zelo pomaga. Uhum. Seveda zdaj je to običajno, če recimo se samo... In pomaga, če parkrat globoko dihamo, da se dih uravna, zato ker mi avtomatično dihamo bistveno preplitko. Tako da, če se vi samo usedete zdaj z vsemi togostmi, ki jih imate v telesu in začnete upazovati dih, je to vsekakor boljše kot nič. Ampak boljše, še boljše je sprostiti togosti v telesu in začeti globoko dihati.
1: Vi, Boruč Kodlar, uporabljate Tehnike meditacije tudi v psihoterapevtski praksi, kognitivna vedenska terapija temeli na tehnikah meditacije tudi
2: tako je treba reči kognitivno-vedenska terapija, ki ima več valov, se v tem zadnjem več razvojnih etap in tej zadnji etapi, tako imenovani tretjega vala, je, se precej obrača ali pa vključuje v svoje programe tudi čuječnost, prav čuječnost, kot da se je pravzaprav najbolj posvojili, tako da mestoma celo se zdi, kot da je to neka, neka metoda, ki sodi v kognitivno-vedensko ali pa da je to samo možnost znotraj kognitivno-vedenske, pa seveda ni izhaja iz meditativnih praks tisočletja starih, ki se zdaj prenašajo v psihoterapijo in različne, ampak ja.
1: Vendar je en začetek, da ti udobno sediš, da imaš zravnano hrbtenico?
2: To je začetek, ja. Začetek je umiritu, ustavitu, tako kot smo rekli, da se vsedem, v en udoben pa sproščen položaj, je zato ker mi to omogoča, da lahko začutim, da lahko Zadiham, da lahko začnem opazovati in ni ideja v tem, kar mnogi ljudje na začetku želijo, pa že sami poskušajo, da probajo nekaj se boriti proti Aha. tem mislim in jih izganjati in jih uh, uh, spreminjati in tako naprej. Ne. ne, misli so posledica, ne skrbi so posledica stanja, v katerem sem.
1: Koliko odstotkov pacijentom, ki pride k vam, pomaga čuječnost meditacija, pri anksioznih, depresivnih motnjah, najbrž stresnih, izgorelosti na vse zadnje.
2: Mi smo naredili eno malo raziskavo, ko smo po enem letu ljudem, ki smo, ki smo jim predstavili to, ki smo jih pomagali, da so spoznali te tehnike, potem čez eno leto smo vprašali približno tretjina je to okorporirala, vključila v svojo sagdanje življenje in so rekli, res mi veliko daj in veliko pomen. Približno tretina. je bila tistih, ki so to uporabljali takrat, ki so imeli več težav, pa več uh -huh. simptomov ali pa stisk. In približno tretjina je ostala tako na ravni, da so rekli, to je nekaj dobrega, ampak nisem najdu časa, da bi, da bi to, ampak bomo tako
0: dostikrat rečemo, da nimamo časa, recimo nimamo časa meditirati, ampak česar nimamo, je volje, da bi usmerjali svojo pozornost. Jaz dosti krat, recimo zdaj, ko sem vas čakala, sem sedela na v čakalnici na radiju in je bila odličnih pet minut priložnosti, da diham, da občutim svoje telo, da pomirim svoje misli in da vas počakamo v enem umirjenem stanju. In ko gledam, recimo, veliko krat se odprejo take priložnosti in če jih znamo izkoristiti, imamo nekaj minut na dan dosti krat. To pa zahteva ta pogum, da bomo edini čudni človek, ki ne gleda v svoj telefon. Tako da te drobne trenutke se da najti skozi dan na zelo veliko različnih načinov.
1: Čeprav so se medit meditativne tehnike, čuječnost izjemno razmahnile, je pa še vedno najbolj modno reči na vprašanje, kako si, da rečeš v stresu. Uh,
0: tako, v bistvu cel, celotna družba daje temu velik pomen. Mi moramo biti stalno zaposleni za to, da smo vredni splav živet. Ampak kaj je odzadej? Odzadej je eno strašna kolektivna trauma, od katere vsi skupaj bežimo. Torej, jaz prej, ko sem sedela v miru v avli in opazovala ljudi, Vsi so delovali zelo zaposleno, ampak kar jaz vidim zadej, je, da ne bežijo upravkov naproti, ne bežimo, kadar smo v takem stanju upravkov naproti, ampak smo ne na begu stran od sebe, stran od tega, kar čutimo in si nakopljamo toliko pravkov, da imamo nek plemeniti vide navidez plemeniti zgovor, to, da smo neurotični, v stresu, anksijozni, jezni, Kar že itak smo, ampak v bistvu vsi v sebi vemo ali pa kadar smo izkusili en občutek sproščenosti, ko smo enostavno se lahko umirili, sproščeno dihal, čutili, kar čutimo, kako neskončno bolj doma smo v tem kot v stresu.